0: para sua Bíblia. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu tenho sido incomodado por esse para trazer essas palavras, né? Como foi hoje pela manhã Veremos agora à noite Esse capítulo 15 Você achou? Diga amém Então agora fique de pé no seu lugar Fazer um exercício Jogue esse cansaço fora essa moleza, essa prostração, né? Diz assim, Lucas capítulo 15, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Obrigado. Então lhe propôs Jesus... Esta parábola: Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrei-vos comigo, alegrai-vos comigo, né? porque já, já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Ou qual é a mulher que, tendo dez dragmas, se perde uma? Não acende a candeia, a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dragma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhe repartiu os averes. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. trate-me Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse, disse aos seus servos, Trazei depressa melhor roupa, vestir ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava... Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novinho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto. E reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da Sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Pode se sentar. Jesus mostra em três pequenas narrativas aquilo que ele veio fazer para com os seus. Havia dois grupos de ouvintes, e nós vimos isso logo nos primeiro, no primeiro e no segundo versículo, né? versículos 1 e 2, coletores de impostos, publicanos e pecadores de um lado, fariseus e mestres da lei, escribas né? de outro, então os dois grupos eram esses, coletores de impostos e pecadores de um lado, e mestres da lei, né, e fariseus do outro. Lloyd-Jones diz que sempre devemos nos precaver do perigo de interpretar qualquer passagem das escrituras de uma forma que entre em conflito com o ensino geral da Bíblia. E o Novo Testamento deve ser examinado como um todo, por isso afirmamos e o conjunto dessas três parábolas precisam ser compreendido como um todo, uma só mensagem. E nós começamos pela parábola da ovelha perdida, né? Cristo busca uma ovelha que se perdeu, essa ovelha perdida aí é, é a primeira parábola que nós vamos ver nessa noite. E às vezes nós temos uma interpretação errônea a respeito dessa parábola. As igrejas locais são repletas de gente que, gente que se parece ovelha, mas não tem cheiro de ovelha, não tem nada com ovelha. E Jesus fala, ou falava, aos de casa, sabendo que muitos estavam convencidos da salvação e da justiça, sem ser salvos, se você parar e observar os dois grupos que ele abordava aqui, que estavam aqui Um era quem? Cobradores, coletores de impostos e pecadores Isso aí Mas do outro lado, quem era o, quem era a, a outra, o outro grupo? Fariseus e mestres da lei e naquela época eles se achavam o supra-sumo eles se achavam os caras, os santos, os bons, os perfeitos, os que podiam sair apontando o dedo para todo mundo que estava tudo certo, porque eles cumpriam a lei na risca, eles eram conhecedores da lei, eles sabiam exatamente né, o que tinham que fazer dentro de um ritual, era muito muita observância às leis, mas o coração deles, na verdade, estava longe de Deus. E essa parábola, essa primeira parábola do da ovelha perdida, né? É uma referência clara ao Salmo 23, né? E depois em casa você lê esse Salmo 23, você conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, não me voltaram. Pare, medite no que o Salmo está dizendo. Mas a mensagem de Cristo é, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Olha só, olha o que Cristo está falando. Qual dentre vós? Jesus está falando com aqueles homens que entendiam do que é ter animais, do que é ter ovelhas. Ele diz, qual dentre vocês? Possuindo 100 ovelhas, ele não está dizendo que a pessoa conhece, possuía 99 e largava as 99 e saía correndo atrás de mais uma. Ele já tinha 100 ovelhas, essas 100 ovelhas já lhe pertenciam, já faziam parte do seu pastoreio, do seu pasto. A ovelha já era do pastor, ele tinha um rebanho com 100. Amém? Uma das ovelhas se perde de forma dolorosa. Poderíamos imaginar essa ovelha perdida, quase morta ali, né? Mas ela continua sendo ovelha. A verdade, o que esse texto está falando é que ele resguarda e protege as que estão com saúde no aprisco, as 99, busca a ovelha perdida até a encontrar e a reconduz em segurança, diz que põe nos ombros e volta feliz para junto das 99 e junta essa que já era dele, que tinha se perdido, amém igreja? Pastor, mas o que tem isso a ver? Preste atenção. Essa ovelha, ela estava perdida por sua própria causa. A palavra por traduzida por perdida, nesse verso 4 e também no verso 6. Indo para casa, reúne os amigos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, essa ovelha perdida, essa perdida, essa palavra perdida, ela é traduzida né? e ela quer dizer em estado de, 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 de destruída ou morta, mas de forma reflexiva, ou seja, refere-se a alguém morto como exclusiva consequência de suas próprias Atitudes. Não há pecado inocente. Não há pecado inocente. Todos que são ovelhas, que se perdem, têm consciência que estão se afastando de Cristo. Tem ou não tem, gente? Pense nisso. Quem é que acorda de um sono de repente como se tivesse, como é que é, um sonâmbulo, <risos> peraí, o que eu estou fazendo aqui nessa boate? Cheio de mulher pelada aqui. A gente sabe aonde está indo, a gente sabe com quem estamos andando, a gente sabe as coisas que estão, sabe, infiltrando no nosso coração, as coisas que estão povoando a nossa mente, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, e nós vamos alimentando essas coisas, e vamos alimentando essas coisas, e o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvirmos mais uma vez uma palavra de admoestação. Preste atenção nisso, é uma palavra de amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige, Deus alerta, Deus, Deus, sabe, sacode aqueles que ele ama. Você é amado pelo Senhor. Então preste atenção nisso. Nenhum de nós aqui somos inocentes. Quem é que sai de casa dando beijinho, fazendo juras de amor para a esposa? E na hora do almoço está pegando a secretária. Isso é uma coisa que a gente já vem alimentando. Essas coisas não acontecem no estalar de dedos, sabe? Tem muito a ver com o que nós ouvimos hoje pela manhã. Nós não podemos fazer o que queremos. No tempo de Mica, cada um fazia o que queria, não havia rei, mas hoje tem um rei, nós temos o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus Cristo é o nosso rei, e nós não podemos fazer o que queremos, nós somos seus servos. Amém igreja? Pensa nisso, não há pecado inocente... O nosso casamento, ele não acaba da, da noite, da madrugada para amanhã. E a gente acorda de manhã. Quem é esse estranho aqui no meu lado? Quem é esse monstro aqui? É algo que a gente vai alimentando. Não aguento mais. Ou bafo. Ou ronco. Ou os Ai, não aguento mais chata, não aguento mais eu vou procurar uma coisa boa ir para a igreja E para a igreja eu quero ir para o samba eu quero ir para boate eu quero beber eu quero jogar amém igreja Então, essa palavra perdida, ela quer dizer em estado de destruição ou morta, mas de uma forma reflexiva. Refere-se a alguém morto como exclusiva consequência de suas próprias atitudes. Peça ao Senhor para te fazer lembrar aonde foi que nós caímos, aonde foi que nós erramos. Preste atenção aqui. Onde foi que nós erramos? Jesus está convidando os que se afastaram por seus próprios meios e hoje estão como destruídos e mortos. O Senhor nessa noite bate a porta do nosso coração. Ele está nos chamando nessa noite para nós repensarmos a nossa vida, a nossa caminhada com Ele. Jesus quer colocar você nos ombros e restaurar o privilégio da graça de Deus sobre a sua vida, sobre você. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua alegria de salvação, Ele quer voltar a ser o Senhor da sua vida. Mas Ele não deixou de ser Senhor da sua vida porque Ele determinou isso. Pense nisso. E quando nós somos encontrados de novo pelo Senhor, colocados nos ombros, e temos os restaurado o privilégio da graça de Deus sobre nós, o resultado é a salvação do perdido e a alegria de Deus. E ele termina aqui essa primeira parte dizendo, versículo 7, Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que coisa tremenda. Como está o nosso coração nessa noite? Como nós temos vivido? Como está a nossa vida com Deus? Nós temos sido apenas religiosos que já fomos batizados, que conhecemos a palavra, que sabemos o que é ser um crente, ou ir à igreja, ou dizer as palavras-chave nas horas oportunas, ou nós somos realmente lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vida eterna é para os que têm compromisso com Deus. Vida eterna é para aqueles que não ficam caídos pelo caminho. Pastor, mas eu entrei aqui, caí, eu estou assim. Eu... Não importa o que você tem decidido, não importa o que você tem declarado, não importa o que você tem planejado para a sua vida, importa é que hoje Jesus está te chamando. Importa é que hoje você pode sair daqui com a sua vida totalmente transformada. Importa que hoje Jesus quer te colocar nos ombros, e Ele quer restaurar a tua vida por inteiro, e quer te dar a alegria da salvação novamente. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Podemos sair daqui hoje com uma grande festa no céu. Como está a tua vida com Deus? Ih, pastor, nem sei mais o que é isso: vida com Deus? Eu sei qual é o lançamento do Zeca Pagodinho, eu sei, sabe, quantas termas abriram aqui no engenho de dentro, só eu já sei de duas aqui na redondeza. Não fui não, só passei na porta. Pense nisso. Como está a nossa vida com Deus? Nós temos temido a Deus, há temor do Senhor no nosso coração, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio do saber, quem teme a Deus, não põe seus pés nos, nas armadilhas do inimigo, nós colocamos o nosso pé nas armadilhas do inimigo, não me venha com churumela dizendo que a carne é fraca, porque se temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos condições de dizer para nossas, para as tentações, para as adversidades, eu não quero compactuar, compactuar com isso, porque eu sou do Senhor. Essa é a realidade. Se temos falhado, nós temos falhado com, a nossa, com o nosso consentimento. Amém, igreja? Então, essa é a primeira parábola, trata disso. Uma pessoa que se perdeu, sabe por que a ovelha se perde? Porque ela não segue a voz do pastor. Sabe por que a ovelha se perde? Porque ela acha que pode descobrir coisas melhores do que aquelas que elas são levadas. Entende? Então, ela quer descobrir coisas novas, como tem cristãos procurando coisas novas, sentimentos novos, alegrias novas e alegria verdadeira, coisas novas só encontramos em Jesus Cristo, pensa nisso, as ovelhas se perdem, porque elas procuram novidades. As novidades que precisamos estão aqui, na palavra de Deus. E que não são novidades. Quando nós determinamos no nosso coração, que o casamento não presta, que não tem mais saída. Quem disse que não tem? Tem sim. Quem disse que não há esperança para nós? Há sim. Com a ajuda do Senhor, com vontade, pedindo ajuda a Ele, clamando. Ah, ele pode fazer nova, todas as coisas. Ele pode. Hoje. Não é amanhã, daqui a dez anos, daqui a cem anos, não. Hoje, ele pode fazer. A segunda parábola, nessa breve meditação. Cristo está dizendo que ele bua busca algo de valor que foi perdido, a dragma perdida, o valor, uma moeda, talvez as pessoas não percebessem o valor da alma humana, da ovelha, né? então Cristo repete tudo de forma mais clara, usando dinheiro como metáfora. Uma metáfora paralela ao que ele já tinha falado a respeito das ovelhas. Ele fala assim, peraí, vamos, vamos ver agora. se Falando dessa forma, você compreende. Né? Já que estava falando com cobradores, coletores de impostos, coletores de impostos, money, no bolso, moeda. Aí ele falou assim, vamos lá. Não, a gente diz que quer atacar alguém, ataca o bolso. Né? E aí ele fala, peraí, vamos falar de... Valores Vamos lá, vamos falar Alguém tem dez Uma mulher tem dez dragmas, Dez moedas E perde uma A mensagem de Cristo É qual dentre vós é o homem Que possuindo dez dragmas, Perde uma e se conforma. Não. É a mesma mensagem do versículo 4. A moeda já pertencia à mulher. Que tinha várias outras. Ela tinha dez. Ela só perdeu uma. Mas as dez moedas eram dela. É você ter dez notas no teu bolso. São suas. Aí você perde uma nota. Eu nem imagino perdendo uma nota, eu conheço alguns que se perder uma nota, ele chega a pegar até a faca e para colocar na jugular, né? de tão irado que ele fica, fica inconformado. Jesus está falando, olha, essa mulher tinha dez moedas, ela deixou cair uma, entrou na fresta lá do, do assoalho, caiu lá no meio da poeira e ela perdeu, ela não achou mais. Essa moeda é perdida de forma a parecer destruída, sem volta. Mas ela mesmo perdida, ela continua tendo valor de moeda. Ela continua valendo uma dragma. Você entende isso? É uma, é uma moeda que está perdida, é um valor que está perdido, mas mesmo perdido ele continua tendo valor. E ela busca a moeda perdida com grande esforço até encontrar e a põe novamente em segurança. É isso que a parábola está dizendo. Ou qual é a mulher que tendo dez dragas, mas se perder uma não acende a candeia. Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. tendo a achada, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dragma que eu tinha perdido. E aí de novo ele afirma no versículo 10, olha o que ele diz, e eu vos afirmo que, vos afirmo que de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você vê que ele não está falando de dinheiro, ele está falando de alma. Mas ele está usando um paralelo, ele está usando uma metáfora para que as, aquelas pessoas conseguissem compreender do que exatamente ele estava falando. Amém, igreja? A mesma raiz grega é utilizada para o termo perder em português. A palavra né, nos leva à ideia de que algo foi destruído por seus atos mas agora já diferente, com ajuda e influência de fora. É aquele mesmo termo encontrado lá em João 10. Você lembra em João 10 o que, é que diz? Que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E lá em Marcos 9, 21 e 22, Jesus perguntou ao Pai, do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Entende isso? Jesus está convidando-os afastados por, por alguma coisa que lhes tenha acontecido. Hoje também estão como destruídos e mortos. Eu já falei isso aqui 1850 vezes. Eu, uma vez, com 17 anos, saí da igreja, abandonei tudo, estava terminando o seminário da Epoy, escola preparatória de obeiros evangélicos, nas provas finais de dezembro, do terceiro ano, sabe por quê? Por causa de uma. Bobagem, de adolescente, de jovenzinhos daquela época. Eu deixei aquela coisa entrar no meu coração, fiquei com tanta raiva daquele povo. E aí o povo continuou todo na igreja e eu fui para fora da igreja. Inteligente eu, né? Quantas vezes nós deixamos palavras entrar no nosso coração... E são verdadeiros ladrões, sabe? Que roubam nossa alegria, roubam nossa estabilidade, nossa estrutura, nos joga no chão, acaba com a gente, a gente fica como destruídos. Mas por coisas que vieram de fora, porque sabe porque Nós demos ouvidos, nós abrimos o nosso coração e eu já fui vítima disso. Então, Jesus, nessa noite, também convida não só aqueles que se desviaram com as próprias pernas, buscando seus próprios interesses, mas também aqueles que estão desviados porque lhe aconteceram alguma coisa. E hoje também estão na mesma situação do primeiro caso da, da ovelha perdida, destruídos e mortos. Sem alegria, sem paz, sem vontade de continuar. Não sei se chegaram aqui hoje e até dispostos a não voltar mais, seu último dia. Jesus quer trazer você de volta e restaurar o privilégio da comunhão de Deus sobre você. Pense nisso. O resultado também é a salvação de perdido, do perdido e a alegria de Deus, e ele termina no versículo 10, dizendo que eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, novamente ele fala da alegria no céu, de festa no céu, de júbilo no céu, por causa de um pecador. Que muitas vezes os irmãos do banco do lado, não dá nem nenhum valor, ainda ajuda a dar uma empurradinha para ver se ele vai mais rápido para fora da igreja e para de encher a paciência. Pense nisso. E por último, nessas três parábolas que estão interligadas, Cristo falando da sua obra salvífica, falando do seu grande amor, esse amor incondicional, Cristo salvo o eleito no mundo, e o eleito na igreja. O Filho pródigo. E aqui é tão interessante, né? Porque Jesus praticamente abandona as metáforas e fala de forma aos dois grupos de perdidos presentes. Né? Os publicanos e pecadores, do versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, e o os fariseus e escribas, no versículo 2 de Lucas 15. Jesus está falando diretamente, agora de uma forma mais aberta. E se você prestar atenção, você vai ver que ele, ele representa bem aqui os dois grupos. Os incrédulos, que sabiam que eram pecadores, os coletores de impostos, publicanos e pecadores, mesmo eles tinham certeza de quem eles eram e os crentes nominais, que achavam que não eram pecadores, os senhores da lei, os mestres da lei, os escribas e os fariseus, que se sentiam muito melhores, santos, porque eles oravam cinco vezes ao dia, porque eles faziam longas orações nas praças, porque todo mundo sabia que ali vai o um fariseu, como muitas vezes nós fazemos questão de ostentar que somos cristãos, eu vou para a igreja domingo, mas da nossa boca só sai palavra torpe. Nosso coração está cheio de imundície. O nosso coração está cheio de ira. O nosso coração está na contramão do, que, do coração de Deus. E a, con a conexão de Cristo é simples, os incrédulos são... O paralelo do irmão que abandonou o pai, isso aqui é tranquilo, todo mundo já tinha captado isso, né? O filho que pede a parte da herança para ir embora, é o incrédulo, eu quero gastar meu dinheiro, eu quero, eu quero gozar minha vida, aqui, porque aqui do teu lado eu estou perdendo meu tempo, me dá aí minha herança. O segundo, os crentes nominais são paralelo ao irmão que permaneceu com o pai, né? o escriba e o fariseu, que estava ali todo dia trabalhando, mas murmurando, ah, esse suvina não me dá nem um cabritinho, olha ah lá, eu queria tanto fazer um churrasquinho com meus amigos, mas aí, ô oh mão de vaca, fico eu aqui servindo a ele dia e noite, capacho na mão desse homem, e não tenho nada de bom, não tenho reconhecimento, Ninguém me ama, ninguém me quer. O que, é que eu estou fazendo aqui? Vê se não é exatamente isso que muitas vezes acontece dentro da casa de Deus. Ninguém vê meu sofrimento. Eu oro cinco vezes ao dia. Eu conheço toda a lei. Eu conheço mais a Bíblia do que o pastor. Vê se não é. E o pai... Essas três figuras aqui, que a gente pode nomear nessa parábola do filho pródigo, o Pai o próprio Deus. Jesus explica a causa da perdição de ambos. O irmão mais novo, o incrédulo, se perde pela galância, por não amar o Pai e por querer apenas os bens do Pai, o dinheiro do Pai, os bens materiais. São... Este fez do mundo o seu campo de perdição. O incrédulo só se aproxima de Deus para obter benefícios materiais. Eu tenho que ir para a igreja que meu filho está morrendo. Ai, pastor, ora por mim. Ai, meu casamento está é destruído. Ora, ai, eu estou passando fome, eu preciso de uma bolsa de comida. A gente não depara com isso toda hora. Eles não querem Deus. Eles querem as benécias de Deus. Deus. E esse aí é o incrédulo. Agora olha, por outro lado, o irmão mais velho. O fiel, o que não abandonou o pai, o que nunca saiu da igreja, o que está dentro da igreja, o que chega a ser todos os cultos. O que abre a igreja e fecha a igreja. O que canta, o que toca, o que serve, o que faz tudo dentro da igreja. É o pau para toda a obra. Mas com que coração fazemos isso? se não é o crente nominal, o fariseu e o escriba. Está perdido por não amar o pai, ele não amava o pai, ele não servia por amor. Ele servia porque não tinha outra coisa para ele fazer. Por querer os bens do pai, ele queria cabrito, ele queria reconhecimento, ele queria o tapinha nas costas, ele queria o aplauso, mas ele não tinha isso. E por achar que estar perto significa amar. Eu amo meu pai, eu nunca eu nunca eu saí do lado dele. Tem, a gente não é assim, irmãos. Eu vou a todos os cultos, eu dou até dízimo. Ou seja, esse irmão mais velho está na mesma situação do irmão mais novo, só que com atitude diferente. Ele não quis sair do aconchego, da segurança que o pai dava para ele. Dos benefícios de ser visto como filho do dono. Mas não tinha nenhum amor. O coração dele estava longe do mesmo jeito. Ele tinha... Os mesmos interesses do mais novo, mas não tinha coragem de dizer para o pai: Ó, eu também quero a minha parte, que eu vou rapar o pé. Ele fez da casa do pai o seu mundo de perdição. Quantas pessoas estão dentro da igreja, fazendo da igreja de Cristo o seu mundo de perdição? Que é isso, pastor? É verdade. É só eu te fazer uma pergunta para você: com que coração você tem servido a Deus? Com que coração você saiu da sua casa hoje para estar aqui? Como você tem chegado à casa do Senhor? Com que disposição você tem se submetido à palavra de Deus? Já vem o pastor agora, meu Deus, já não muda o disco. Sabe por que não muda o disco? porque não houve mudança no teu coração, enquanto o seu coração não mudar, Deus vai continuar batendo na mesma tecla, você precisa de perdão, você precisa de salvação, você precisa de arrependimento, você precisa mudar suas atitudes, amém igreja? O crente nominal se aproxima de Deus para obter benefícios materiais, mas geralmente cobertos de falsa espiritualidade. Tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Foi isso aí que o filho falou para o pai lá, ó. eu nunca desobedeci as ordens. Com que coração nós temos servido? Incrédulos e crentes nominais são igualmente perdidos e o são pela mes pelas mesmas razões. Ou são pela mesma razão Pensa nisso Os termos se repetem Apolo Mai, Estou parecendo ou sendo destruído Com ajuda externa Pela fome Apololos Tendo sido destruído por sua causa e foi achado. Aí ele diz aí, ó é só você ver o versículo 17, o que ele é está dizendo aqui desse capítulo 15. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome Se você ver, olha aí o 24, o que é que diz? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. se Agora, olha o 32, o que é que diz? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É a resposta que esse pai dá para o seu filho. O perdão, ele prescinde arrependimento e penitência. Esta assumida por Cristo. A parábola do filho pródigo tem ensinado a muitos um evangelho de perdão sem a expiação. Isso porque parece não haver sugestão de penitência ou arrependimento, mas apenas o amor do pai. Mas precisamos entender que naquele contexto, toda a vila saberia que o pródigo que voltava se encontrava em desgraça. E que o castigo de alguma espécie era inevitável. No entanto, Deus assume a nossa vergonha, pois embora um homem da sua idade e posição sempre ande de modo lento e digno, ele corre pela estrada como um adolescente, a fim de dar as boas-vindas ao filho que volta ao lar. Assim ele toma sobre si mesmo a vergonha e a humilhação devida ao próprio. Ele não fica parado lá dentro da sua casa, vou esperar aqui ele chegar, se ajoelhar e pedir perdão. Chorar, enquanto ele não se humilhar, não, não declarar com a boca dele que ele perro, errou e não me pedir perdão, eu não movo uma palha. Ah é, você quer ser um jornaleiro, quer ser um empregado meu? Tá bom, a partir de hoje eu vou te dar comida e vou te dar abrigo, mas você vai ter que trabalhar, acordar cedo igual os outros, você vai ter que fazer, Uf, não foi isso que ele fez não. Esse, esse pai, protagonizando Deus, corre ao encontro desse filho que veio todo arrebentado, se joga no pescoço desse filho, abraça esse filho, beija esse filho, chama os seus empregados, e manda colocar a melhor roupa, manda colocar anel de autoridade no dedo, sandália nos pés, manda matar o lovilho cevado, faz uma grande festa, convoca todo mundo para se alegrar, ele cala a boca de todos os fofoqueiros da vila, ele faz, olha, ele estava perdido, mas ele voltou e eu tenho todas as razões para me alegrar com ele. É isso que Deus faz com a gente, é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Pare de fugir de Deus. Não tenha vergonha de dizer que você precisa do seu perdão. Não tenha vergonha de você se, se dizer, olha, eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz o que não deveria ter feito. Mas agora eu estou aqui para me reconciliar contigo. Senhor, me perdoe. Não tenha vergonha de dizer, Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha alegria na salvação. Senhor, me restaura a alegria de ler a Tua palavra. Me restaura a alegria de estar presente nos cultos. Restaura a alegria, Senhor, de, de me colocar como Teu servo. Amém, igreja? Para Deus, tanto faz se você é um eleito ainda não alcançado do lado de fora, ou do lado de dentro da igreja. O convite do Pai Celeste é para que seus eleitos ouçam a voz do chamado e a obedeçam, sem o que não haverá resgate. Amém, igreja? E só tem uma tomada de decisão para nós nessa noite. Abertura de coração, entrega de vida e arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento há remorso. Remorso não gera perdão. Você não tem que estar com remorso pelas coisas que você vai perder. Você tem que estar arrependido pelo que Deus já fez por você. E você negligenciou esse amor. E eu estou falando aqui para pessoas que já conhecem a palavra. Que já foram. Não tem nenhum neófito aqui. Não tem ninguém aqui que nunca... Ouviu o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Não tem ninguém aqui que não saiba que ele desceu lá da sua glória. Ele se despiu de toda seu sua majestade. Veio e nasceu de uma mulher. Sus, suscetíveis às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. Teve fome, teve sede, sentiu frio, se emocionou, chorou. Tomou o nosso lugar. Morreu na cruz do Calvário. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. De forma consciente, sabendo que ele é o nosso resgatador. Sabendo que Ele é a nossa única esperança, que não há outro caminho a não ser Ele. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite. É uma palavra para nós pararmos e nos analisarmos. Se sairmos daqui hoje da mesma forma que entramos, é porque nós mais uma vez negligenciamos o que Deus tem Falado conosco, não rejeite a oportunidade do Senhor. E você que quer a ajuda do Senhor, dobre seu joelho aí no seu lugar. Você que hoje quer a ajuda do Senhor. faria diferente, vamos, você que pode, você que não está com chicungunha, dobre seu joelho aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor nessa noite, eu creio que o Senhor não iria trazer uma palavra dessa para nós hoje, me levar a esse texto, se não houvesse um projeto especial para secar de nessa noite. Você que é uma brasa viva, é uma brasa e está acesa, está viva. Sabe, contagie essa pessoa que está ao seu lado. Acenda essa pessoa que está ao seu lado. Eu estou falando aqui de uma forma figurada. Uma alegoria. O meu desejo é que saiamos daqui todos nós, acesos, vivos. Brasa. Longe do braseiro, vira carvão, esfria, apaga e não presta para nada. A brasa junto do braseiro, ela aquece, ela aça, ela, ela tem serventia, tem proveito. E uma vai alimentando a outra. Pai querido, olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia, Senhor. E eu começo mais uma vez te pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Por pensamento, palavras e obras. Tu conheces, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes como está a nossa vida, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que passa no coração dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. E eu te peço nessa noite, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Opera o um milagre em nós, Senhor. E os que estão mortos, porque se, com as suas próprias pernas se distanciaram do Senhor. Que o Senhor resgate nessa noite. Que se arrependam e voltem para o aprisco do Senhor nessa noite. Aqueles que estão aqui em condição de mortos, vivos que sofreram ações externas, que foram atacados, afetados por maledicências, por atitudes enviadas pelo maligno, com pessoas maldosas querendo nos prejudicar. E nós abrimos a guarda, nós não vigiamos, nós demos ouvidos a maledicências. Senhor, nos perdoe nessa noite e, Senhor, nos traga de volta ao aprisco. Aquele Senhor, que estão dentro da tua casa, que se sentem muito perfeitos e santos, mas estão com o coração longe de ti. Nos perdoe nessa noite, Senhor. Faça tudo novo em nossas vidas. Acende a chama, Senhor, nós temos chorado e te pedido isso, aviva a tua igreja, aviva a secade, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Perdoe os nossos pecados, limpa o nosso coração, Senhor, limpa o nosso coração, Jesus, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entre com salvação, Senhor, Senhor. Mude a nossa sorte Pai, mude a nossa sorte Jesus, mude a nossa sorte Senhor, opera o um milagre, opera o um milagre, ó oh, Espírito Santo, que não seja o Daniel a tocar essas pessoas, mas o Teu Espírito, o Teu poder, que seja a Tua própria mão Senhor, operando um milagre sobre essas vidas, opera o um milagre Senhor, sopra a vida sobre nós Senhor, só para a vida sobre nós, Senhor. Só para a vida sobre nós. Só para a vida sobre nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Faça tudo novo em nossas vidas, Pai. Por favor, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Tu sabe o que nós precisamos, Tu sabe como está o nosso coração, Senhor. Tu conhece o nosso coração, Tu nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Opera o milagre, Pai, opera o milagre, por favor. Renova em nós a alegria da salvação, renova em nós a alegria, Senhor, de Te cultuar. Renova em nós a alegria de Te servir, Senhor, que não sejamos... Pessoas religiosas, mas servos do fervorosos do Senhor. Levanta, Senhor, um exército poderoso neste lugar. Pai querido, Tu és o Senhor que sopra a vida em vale de ossos secos, Senhor. Tu pode soprar a vida sobre nós. Tu pode restaurar a nossa igreja. Tu pode reavivar a secade, Senhor. Reaviva a secade, Senhor. Ô oh Espírito Santo de Deus... Não deixe que sentimentos ruins, que decisões de separação, que não deixe, Senhor, que o diabo sopre coisas no nosso ouvido, Senhor. E nós o alimentemos como se fosse pensamentos nossos, Senhor. Sugestões nossas ou sugestões vindas do Senhor. Nos ajude como igreja, Pai. Nos ajude como igreja, Senhor. Que haja perdão nessa noite, Senhor. Que saiamos daqui em comunhão contigo, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados por omissão, perdoe os nossos pecados, Senhor, por dar ouvidos a vozes que não são a voz do Teu Espírito Santo, não deixe, guarde o nosso coração, Senhor, limpa o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos a todas as armadilhas do inimigo, eu peço a Tua bênção sobre nós, nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia, Deus. E opera o milagre. Eu peço o milagre do Senhor sobre nós. Opera o milagre sobre a vida da secade, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Perdoe os pecados, ó Deus. Ajude no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família. Ah, Senhor. O inimigo tem tripudiado, Senhor, da tua igreja. São centenas de milhares de separações. Ah, Senhor, a gente tem ouvido tanta notícia de separação de cristãos. Tenha misericórdia de nós. Que essa malignidade não nos alcance, Senhor. Abençoe a nossa casa. Abençoe o nosso casamento. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa vida profissional, Senhor. Visite cada área das nossas vidas, que sejamos servos do Senhor, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, que o teu nome seja glorificado, que as pessoas nos vejam como servos fiéis do Senhor, como, bom, como pessoas que dão bom testemunho, Senhor. Que o nosso coração seja totalmente voltado para o Senhor. Nos ajude. Só o Senhor operando esse milagre em nós. Nos ajude nessa noite, Senhor. É a nossa oração em o um nome de Jesus. E você que concorda, diga amém.